1: Välkommen till Kulturråden Hej! Gud, du
2: har en sån himla eh, Petros röst nu du vill Ja,
1: ah, vänta, låt mig göra ah. en God förmiddag Välkommen till Kulturråden oh.
3: Jag Asch, känner att du också vi skulle inte... kunna läsa vädret Aa, Alltså kan... norra kvarken vi... Känner jag ligger bra i din mun
1: Jag trodde du sa norra klarken men, men jag tänker också Att vi kan inte göra mer På min röst Det är som att jag ber om du bara Kommer ni ihåg? Jättepinsamt
2: Jättejättepinsamt
1: Så kan man faktiskt inte hålla på Ute med hoven på det sättet Så istället hej eh, Vad kul att vi har samlats igen Och att ni Kära lyssnare, där ute lyssnar. V här har vi Cecilia, och hej Gustelsson, så här Och
2: där har vi Palmer Lidebrand. Ja, oh, visst. Ah, visst.
1: Era starka kulturråd. Ja, ah, det är vi. I Natten. Som ljuset. Följ dem.
2: Oh, det här är precis som en, en person som ska hålla ett bröllopstal fast oh. inte har skrivit klart det utan skriver det as he speaks.
1: Du menar mig varje gång vi spelar in podd.
2: Det är jättehärligt. Jag är ju så pepp nu oh. den här årstiden för det är ju back to school. Ja oh. oh, det är det.
3: Just det, man tar på sig sina fina ja. nya
2: kläder, man sminkar tjejen, mm. man gör sig redo. Och du är ju tjeja, precis som jag. Oh. Och september är ju tjejers nyårsjafton. Mm. Va? Ja, precis. Det är Så här är det. Äh, när det är nytt år, New, me. Ja. new Year, New me.
1: Ja, sen kommer. Det är september mm. för tjejor.
2: Vi älskar det. Vi ska hitta en ny stil Vi mm. kanske klippte en ny höstfrisyr Jag hade tog tagit jag alltid klippte Tona klipp... håret. Ja, ja, ja Jag har det när jag alltid klippte pars Tills jag lärde mig eh, att killar gillar långt hår Och då tänker ni, Cecilia, går du verkligen Patriarkatets eh, ärenden? Absolut. Nej, ingen undrar det Alla vet, alla <laughs> som
3: har träffat dig i fem minuter Vet att är det någon som är
2: för patriarkat Så är det Cecilia, så alltså ja. här Gustafsson Med mitt fladdrande hår. <laughs> Mitt fladdrande höstår i vinden. Även så är jag är jättepepp att det är back to school. Men,
1: men säger ni termin fortfarande ja. eller säger ni eh, något annat? Jag, säger absolut. Jag,
3: jag Strukturgarie här borta, har ju Excel-filer där jag gör mina planeringar för
2: varje termin och ja. de heter liksom HT23. Ja. Ja. Samma här, när jag gör min repertoar för men. Sveriges största turneringsinstitution.
1: Men, Institution. men är ni veckoperson eller mm. ja så att ni säger Absolut. så att vecka 23 ja, då kommer ni Ja, och så göra, vet ingen. Nej.
3: Nej, och jag går liksom till klasser och köper ett nytt block för varje ah, ny termin och nya och... pennor ja, köpt och köpt ja. nytt block.
1: Jag är surrounded by plug hashtag. Eller känner ni men vi fortsätter? Ja, eller <laughs> kör <laughs> ja, wow. kollabrudar.
3: Mm. Det här är inga Sandra Dies. Nej, det är det verkligen inte. Nej. Men ni som kanske inte har hört podden förut Det här är Kulturråden Och vad vi gör här helt enkelt är att vi Tipsar om kultur som ska hjälpa er med era problem Så har ni några, vad gör man då?
1: Då mejlar man till kulturråden At gmail.com
2: Utan den ringa
1: Ja, exakt
2: Det vill säga kulturraden Ja, just det Inte
1: ringen som är at Rosen Lilla ros Ni vet vad, det här kan vi inte ha med, men ni vet väl, Rosa är. Det vet vi. Ja, ja. Mm. Nej. Nej, Rung och Sug. Va? Hallå? Vad <laughs> <laughs> eh, Men gud var kul. Eh, tack till Nöjsguiden för att vi får vara här och spela in. Eh, Alltid. Tack. Tills att ni slänger ut oss, säger vi. Otroligt tacksamma. Ja. Kommer vi vara även efter, ni har slängt ut oss. För att det var kul så länge det var. Men eh, varför vänta? Nu vill folk höra brevet. Är det inte så?
3: Ja, vi kör.
1: Läs.
2: Hej Kulturråden. Jag är en 30-årig tjej som alltid har haft problem med hur jag ser ut. Alltså jag känner mig ful och jag tycker jag är ful. Jag har alltid trott att det ska bli bättre i takt med att jag blir äldre. Men än så länge har det inte det. I perioder är jag så medveten om mitt utseende att jag glömmer bort alla bra och fina grejer jag har i mitt liv. Jag behöver råd för hur jag ska kunna släppa den här tråkiga inställningen till mig själv och kunna leva ett härligare liv. Hälsningar, Ji. Hej, J.
3: Jag vill börja med att säga att jag tycker att du är så modig som skriver in om det här. För det här ämnet tycker jag är ett av de allra svåraste att prata om. Jag har slitit mitt hår för att hitta ett sätt att svara dig eftersom jag är så rädd att hamna fel och ärligt talat så är jag rädd att avslöja mig själv. Men om du nu är modig nog att bjuda upp till dans så ska jag vara modig nog att ta ha din hand och gå upp på dansgolvet med dig. Mm. Okej, okay. du är tio år yngre än mig och jag vet inte om du har samma upplevelse av det här som jag har men jag är uppfostrad i en feminism som sa att man helt skulle skita i utseendenormerna. Alltså jag hårdrar det nu men det här är tolkningen jag gjorde som tonåring av, av den feminismen som kanske inte var helt sann men det här är det som lät högst i mitt huvud. Ungefär lät det så här, att den kvinna som bryr sig om sitt utseende var lurad och lite puckad Kvinnor som rakade benen var patriarkatets lakejer, kvinnor som skämdes för sin kropp eller höll på att dutta med sitt utseende var offer och till och med ibland sämre kvinnor. De skulle övertygas om sanningen och bli fria från sina bojor och de här kvinnorna som inte fattade, de var dumma, kanske till och med förlorade. Känner ni igen vilken typ av feminism mm. ja. jag pratar om?
2: Gud ja, Gud ja. Mm. jag levde ju mitt i den verkligen. Mm. Jag hade ju också väldigt mycket eh, väldigt coola anarka feministkompisar. Mm. Så att jag försökte navigera de där sju haven bäst jag kunde. Och jag navigerade ofta inom en fel. Så jag vet mm. precis vad du pratar om. Jag, jag
3: växte ju upp i ett område som var liksom, alltså jag växte upp typ en och en halv centimeter från Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Jag gick alla de här tjejerna var. Jag gick på Kvinnofolkhögskolan gick. i
2: Göteborg. Precis. jag vet precis vad du pratar om. Ja.
3: Alltså det, är ju no det finns någonting i det som jag fortfarande är helt övertygad om. Min kompis Julia Scott formulerade det så bra i sin bok Kroppspanik. Hon sa, står vi på vågen så står vi inte på barrikaderna. Och mm. om vi då lägger fokus och tid på utseendet, då tar det fokus och tid från annat. Oavsett om det är barrikaderna du vill stå på eller om du vill ligga i soffan och kolla på tv-serier jag vill att du börjar med att läsa den här boken oavsett vad dina utseendefrågor handlar om. För den sätter saker i ett perspektiv som får en att se att det inte är en själv det är fel på som mår så här. Utan det systemet det är fel på och att det är ett riggat system. Och att din reaktion på det systemet är normal. Just utseendetankar har en tendens att sprida sig som ett virus i kroppen. De tar över mer och mer och till slut så genomsyrar de allt och kan i vissa fall hindra liv. De kan hindra den från att leva. Och... Så jag tycker att det verkligen finns en viktig del i den feminismen. Men det är den andra delen jag tycker är så svår. Det här med att man är dålig eller dum om man nu är för upptagen med sitt utseende. För jag har i perioder varit det. Det var många år som sommaren var min hatårstid. För att man började klä sig lättare och visa upp mer av sig. Jag ville inte det så jag gömde mig inomhus- jag har undvikit bad, fester, människor, liv- för att jag inte har velat synas. Jag har varit så elak mot mig själv. Jag har hatat mig, hånat mig, späkt mig och plågat mig. Samtidigt som jag hela tiden haft en röst i huvudet- som sagt att jag är en dålig person- som ens bryr mig om mitt utseende. Att jag är en av de här puckade- och att jag inte får visa den här oron och nojan- över mitt utseende för någon annan- för då är jag dessutom en dålig feminist. Så jag är inte bara ful- jag är dessutom dum i hela jävla huvudet och jag är ensam i det för ingen får veta att jag känner så här. Jag som skulle vara en cool girl som inte bryr mig om utseende. I ungefär tio år så har jag mått bättre och bättre kring mitt utseende och till slut faktiskt mått generellt riktigt bra i hur jag ser ut. Men ibland så får jag setbacks och då är det som att en röst i mitt huvud viskar. Ja, vad trodde du? Att du skulle få må bra? Trodde du på riktigt att den här sinnesron var din att ha? Din idiot. Det här dåliga måendet, det är ditt riktiga. Det här fula utseendet är ditt riktiga. Och det är här du ska vara kvar. Jag tycker alltid att det är väldigt mycket lättare att prata om sina tillkortakommanden och sorger i dåtid än hur man mår nu. Men sanningen är att jag sedan ett tag tillbaka är inne i en sån här period igen. Och jag fattade nog inte riktigt hur illa det var för förrän jag nyligen var på en fest där jag inte kände så många. Och jag märkte att jag var tvungen att nästan slåss med mig själv för att klara av att prata med människor. Jag som älskar att mingla. Jag älskar att prata med nya personer. Och jag fick verkligen kämpa för att föra samtal. Jag var liksom helt ofri och låst i mig själv. Och jag ville gå undan och gömma mig hela tiden och gjorde också det. Jag smet in på toaletten då och då fast jag egentligen inte alls behövde kissa. Och den här känslan gjorde ju såklart att jag kunde inte vara med helhjärtat på festen. Jag var inte riktigt där, för jag var så upptagen med att vara i mitt huvud. Och sen så straffade jag mig själv för att jag ens känner så här. För att jag inte kan ta mig ur lopen. Sånt slöseri på en bra fest. Och så trevliga människor som var där. Ett sånt jävla slöseri på mig själv. Det är därför jag tycker det är så svårt att svara på din fråga, i, för att för att ta dig ur den här knipan är att ta mig själv ur den. Och jag vet inte hur jag ska göra. Det är som att jag liksom inte kan komma ihåg vad jag gjort de där andra gångerna för att må bättre. Men, i veckan har jag grävt i mina arkiv och hittat några grejer som jag vet har hjälpt mig tidigare. Och jag tänker att vi kan väl testa och göra dem tillsammans och se om det hjälper. Är ni redo? Mm.
2: Väldigt redo.
3: Den första, banga inte. Min instinkt är att fly och gömma mig. Jag vill inte vara med, jag vill inte synas, jag vill inte bli tittad på. Det är så mycket kul, jag har hindrat mig själv från att ha genom åren när jag har haft de här känslorna. Men en sak som har fått mig att må bättre i längden ändå har varit att inte låta de känslorna vinna. Att ändå göra saker fast magkänslan skriker något annat. För jag är glad att jag gick på den där festen fast det var skitjobbigt. Alltså, trots att jag tvingade mig så hade jag ändå några riktigt roliga samtal. Vi pratade om... Och extremt obscena och roliga saker. Det, alltså det var perfekt, men jag mådde piss- men det var ändå kul på något sätt.
1: Bara det att du var kvar- och liksom, var, är ju också en vinst i sig.
3: Ja, mm. absolut. Men det var också i obygden- och jag var mm. den som var nykter och skulle köra hem. Så, att, ja, jag, så, så jag hade <laughs> inget men alternativ. Men
2: alltså är ju det bra att inte ha några alternativ. Nej, man måste bara vara där. Hade det varit på Söder så kanske jag hade dragit. Jag hade
3: smitit rakt mm. av. Men nu kunde jag inte det. Och det blev... Ja, men det blev kul, det var bra och alla var verkligen så himla himla gulliga på den här festen. Och nu har jag en massa saker inplanerade som jag inte tänker missa. Alltså det är ungefär 540 års fester i höst. Jag har några datum som jag ska sitta och snacka om saker i TV4 och jag ska gifta mig. Jag kommer synas och så får det vara. Jalla! Framtida jag kommer hata mig om jag inte går all in i mitt eget bröllop för att jag inte älskar hur jag ser ut just nu. Jag kommer titta på de där bilderna och veta precis vad jag känner den där dagen. Och de här känslorna ska inte vara en del av det jag ser. Men det är lättare sagt än gjort. Jag tror ändå att vi liksom måste fortsätta göra roliga saker även om man inte kan gå all in till en början. Man får bara lita på att det kommer ge med sig. Jag har sagt det för och jag säger det igen. Fake it till you make it. Nästa. Dumpa dina pissiga vänner om du har sådana. Om du har kompisar som ständigt håller på att kommentera andras utseenden på ett nedvärderande sätt så måste de väck. Det där är ett gift som är omöjligt att värja sig mot när man redan är sårbar i den här frågan. Människor som håller på att dissar andras utseenden kan dra åt helvete. Se filmerna Mean Girls eller Den onda cirkeln för referens.
2: Oh. Prata inte med spågaris skydd om den onda cirkeln. Eller prata med mig
1: om. Har du sett uppföljaren? Inte. Jag skulle
2: aldrig göra så. Underkraft.
1: Nej, det, det är inte snällt. Det är inte snällt.
3: Drick. Alltså, de här min-girlsen, de här. Mean girlsen, de här Personerna som håller på att snacka skit om hur andra ser ut. Det är ju så uppenbart att det här handlar om deras egna osäkerheter. Men den skiten får man inte lägga på andra. Alltså det är omöjligt att lyssna på sådana saker utan att börja värdera sitt eget utseende i jämförelse med det den personen säger är, är fult eller fel. Eh, direkt börjar man tänka på liksom olika kroppsdelar. Och, ja, det, det går inte. Och då tänker jag så här att en mogen person, den tar ju ett snack med den här vännen. En omogen person smiter ut genom bakdörren- och slutar svara på sms. Ehm, vilken väg du väljer, gi, det är upp till dig. Men det där ska inte finnas i närheten av dig. Sist. På tal om vänner. Bli vän med Tone Kjönneson.
1: Jag älskar Tone. Eh, underbar person att följa på internet. Eh, hon hade frågestund på Instagram. Mm. Frågan var, vilka tips har du- angående att vara snällare mot dig själv? Mm. Och så skrev hon- bara banta inte, och om du bantar, förlåt dig själv. Att hon har skrivit det på det sättet är en gåva. Mm. Det är verkligen det.
3: Författaren Tone Künnesson har hyllats för sina romaner Tripprapporter och Dagarna, dagarna, dagarna. Hon intervjuades förra vintern av tidningen ETC med anledning av sin senaste bok Tone, tur och retur. Och Där var det en stor bild på henne i artikeln och rubriken var ett citat där det stod Ja, jag är ful. Vad ska du göra åt
2: det? Känner ni igen det här? Mm. Jag har ju läst artikeln. Och jag, och, och jag i, min, i min andra podd som mm. jag har, har vi också pratat om den. Där jag tog upp den också som exempel. För, att, för mig är Tone liksom en av Sveriges bästa. Mm.
3: Eh,
2: jag har läst allt hon har skrivit. Mm. Jag, eh, så fort det kommer ut någonting som, som hon skriver. så galopperar du. Då ja. galopperar du.
1: Rolig, smart, kul, underbar person Ja ah.
3: Det här citatet ja, Jag är ful, vad ska du göra åt det? Alltså jag brinner för det citatet Varför? Jo för att det är coolt som fan Och coolhet trumfar Alla andra egenskaper mm. Det är bara så lätt Hon säger i den här intervjun att hon inte vill ge bort Makten kring sitt utseende Till de män som skickar hat till henne Hon vill inte ge dem att börja skönhetsoperera sig Eller få en ätstörning de får liksom inte vinna. Ja, jag är ful. Vad ska du göra åt det?
2: Mm.
3: I den här intervjun så pratar hon också om att man kan äga sin egen fulhet och till och med odla den. Hon säger, jag tror att det kommer bli subkultur nu att bli ful. Personligen vill jag göra mig av med alla mina konservativa vanor. Jag vill aldrig mer göra mina fucking naglar på salong. Inte gå på Stureplan. Jag har ju ibland utgifter som om jag vore en professionell fotomodell. Och det vill jag sluta med. Det känns så bra när man pratar så här, Det är så
2: bra. Jag vill också säga, eh, jag som är flyttad i Stockholm också- att, att för sin psykiska hälsa ska man verkligen undvika att gå på större plan.
3: Man ska undvika Stockholm för sin ja, psykiska hälsa, ärligt talat. verkligen.
2: Ja. Men liksom, den är, eh, man ska vara på den fulaste sidan av Stockholm- och det är den finaste sidan.
3: Mm. Ja, men verkligen. Mm. Jag, jag tänkte väldigt mycket på det för att hon... I den här Tone tur så, så har hon en text som heter Världen hatar alla fula kvinnor. Och då pratar hon om kontrasten mellan Malmö och Stockholm i utseende. Och det där kommer jag ihåg så himla mycket från så här Göteborg och Stockholm mm. också. Mm. Att det finns en jättetydlig skiljelinje.
1: Ja! Jättestor skillnad. Mm.
3: Eh, och hur... Hur stressad det brukade göra mig att hälsa på i Stockholm. Men också hur fancy jag kände mig när jag kom tillbaka till Göteborg. Ja. Om jag hade varit i Stockholm ett litet tag. Att jag, liksom, jag var så jävla uppstyrd när jag kom tillbaka. Ja. Och sen tappade men... man ju det efter ett tag. Men... Ja,
2: men det var väl det hon sa. Att i, i Stockholm är man fattig. I Göteborg är man fancy. Och i Malmö är man snygg. <laughs> Perfekt faktiskt. Otroligt.
3: Alltså jag vet inte om Tony kommer skriva någonting mer om detta om... Fulheten. Jag hoppas verkligen det. För jag tycker hon har så intressanta tankar på det. Men det, det får mig att tänka på Julia Scotts säger Om du står på vågen så kan du inte stå på barrikaderna. För det funkar åt andra hållet också. Om du står på barrikaderna så kan du inte stå på vågen. Vad nu än den här vågen är för dig. Jag älskar tanken på att äga sin egen fulhet som motstånd mot ett skitsystem. Att varken ändra på sig och göra ingrepp eller liknande- eller att piffa upp det man har och kalla det för kroppspositivism- utan att bara liksom luta sig tillbaka och säga- jajamän, allt detta är mitt. Vad ska du göra åt det? Mm. Och när jag tänker så och när jag läser Tone- så känner jag lite hur livet kommer tillbaka till mig. Även nu när jag bara säger de här orden. Jag går liksom in i känslan av att vara en mätt kung- som bara är nöjd och som ingen kan komma åt- den här frågan är komplex, jag vet. Och jag har ju uppenbarligen inte alla svar för jag är, jag är ganska uppe i det själv just nu. För mig blev det bättre efter 30, generellt. Även om jag liksom har den här skiten prick just nu och jag vet att den så småningom kommer gå över. Det är bara att den är där den är just nu, jag kan inte göra super mycket åt den. Men mina tips till dig J är 1. Läs Julia Scotts bok Kroppspanik. Två. Läs den här texten som heter Världen hatar fula kvinnor i Tone Tjundenssons bok Tone tur och retur. Sen ska du läsa den här eh, ETC-artikeln som jag pratade om. Sök på orden Ja, jag är ful, vad ska du göra åt det? Klicka dig in på etc.se och läs den. Och efter det så ska du söka på Jag blir rädd, det är därför hatet gör ont. Som är en text som Tone skrev i Aftonbladet efter reaktionerna hon fick på det här hon sa i etc det är liksom bara för sjunk i Tone Tjunnesson. Jag tror att det här kommer elda under din vrede och hjälpa dig hoppa av den här pisskarusellen som ingen av oss vill åka på. Jag hoppas det i alla fall.
1: Plushcare.com slash weightloss Hej tack för ditt mail. Du säger att du känner dig ful och du säger att du tycker att du är ful. Att i perioder så blir du så medveten om ditt utseende- att du glömmer bort allt bra och fint du har i ditt liv. Det här påminner mig om checkov. Men vilken monolog och vilken pjäs är det jag tänker på? Det är en kvinna som säger att hon är ful- om Ja, inte minns fel så har jag sett Kristina Skolin göra exakt den här monologen på Öppna, arkiv, äh, Öppna arkivet på SVT Play. Men jag hittar inte den nu så att jag kan liksom inte vara helt säker på vilken föreställning det är.
3: Nå någon får kommentera på Instagram.
1: Någon kommenterar gärna.
2: Jag kan bara två. Ja. Körsbörsegården och Måsen, det är väl checkov.
1: Du kommer få veta det alldeles strax. Kan det vara Sonja i Onkel Vanja? Mm. Eh, hon säger ju det att hon är ful, men det är fel monolog jag tänker på. Är det Marsha i Måsen? Är det är inte Nina, för hon är en Mås. Det blir fel. <laughs> är det någon ifrån <laughs> Tre systrar? Urs, nu blir det för mycket flashback, senskola ansökning. <laughs> Vi går vidare. Du har inte sett Barbie, eh, Cecilia. Nej. Nej. Men, ses, Men jag har ju
2: sett alla klippen på TikTok.
1: Då har du också säkert sett du det här. Du har sett Barbie. Så Raya, du har sett. minst du när Barbie känner sig ful i nya Barbie-filmen?
2: Uh... Boo
1: fucking hu. <laughs> är det inte så man känner?
3: Jag försöker komma på vilken scen det var. Alltså
1: den är jättekort. Hon du... säger bara att hon tycker hon är ful och sen kommer... –Oj, jag kanske inte ska avslöja för mycket. Nej, men, men sen, bipa, eh, mm. sen kommer Helen Mirren in och säger... –Nej, hon är jättesjuk." –Det är konstigt att vi har med Margot Robbie till den här rollen.
3: –Ja, hon som är så snygg.
1: –Hon som är så snygg. –Ja, det var ett dåligt
3: exempel på någon som är ja. ful. –Man bara drar åt helvete. Eh,
1: –En av mina <laughs> bästa kompisar brukar säga att han är så ful. –Så ful, så ful. –När han är på det humöret. Eh, –För mig känns det lite som... Att det säger jag också varje gång, att det är som att jag pratar med den snygga tjejen i klassen som säger att hon är så ful. Och alla vet, egentligen också hon, det vill säga min kompis, att den som faktiskt är ful av oss två är jag. Men här sitter jag och tröstar den snyggaste tjejen i klassen. Mm. Vilket jävla dumhuvud man är mot sig själv, är man inte.
3: Ständigt, varje dag.
1: Jag tänker att många av oss som har upplevt sig själva som den fula angungen i hela sitt liv- tänker så som du beskriver. Att när jag blir äldre, då kommer jag bli annorlunda. Jag kommer bli en svan. Och då ska ni få se. Och då ska också jag få se. Och när jag blir snygg så kommer jag också allt vända.
3: Mm.
1: Du pratade ju lite om det förra avsnittet, Cecilia. Eh, om hur snett det kan gå när man helt plötsligt upplever att det är en tur- eller hur? Alltså med Jonah Hill mm. hur, mår, hur mår han?
2: Toppen. Inte toppen Han är smal, men inte toppen men, men
1: Och Exakt, och de runt omkring honom Hur mår de? Inte toppen Men drömmen om revanchen är ju real Och förhoppningen är Min tid kommer precis som när man går i högstadiet och vantrivs med allt och alla och ens föräldrar säger att bara vänta tills du börjar gå i gymnasiet mm. då kommer allt bli annorlunda de hade inte rätt men de hade inte heller helt fel eller hur mm. historien är ju fylld av idéer om vad som är snygghet och vad fulhet är Eh, vad som är snyggast i hud, färg, kroppsform, funktionsvariation etc, etc. Det här vet vi. Många saker har ändrats över tid och rum. Eh, andra saker är mer bestående normbestämda. Men inget är hugget i sten. Det här vet vi. Inget av det här är sanning men vi förhåller oss som om det vore det. Och Eftersom historien är fylld av de här idéerna så finns det också väldigt många karaktärer inom dramatiken som är fula. Eller som så att säga är skeva inom kaninöron. och jag har verkligen kaninöron. Jag brukar
3: säga
2: har öron, ja, men det kanske är värre. Inte bättre. Nej.
1: Men jag tror att jag sa det nu bara för att jag är osäker på om man säger Citationst Citationstecken. Ja.
2: Inte situationstecken Nej. som jag säger.
1: Egenskapen hos de här karaktärerna kan ibland vara vara den fula. Att vara den fula är oftast för att man ska bevisa att skönheten inom Bords är det viktigaste. Jag tänker till exempel på Cyrano de Bergerac's stora näsa bara för att nämna någon. Han är förälskad i sin kusin Roxanne. Fräscht. <laughs> men tänker att känslorna kan ju inte vara besvarade när han är så ful. Det hela utvecklar sig till ett triangeldrama där den snygga men lite korkade Christian tar hjälp av Cyrano för att skärma Roxanne som tycker att Christian är the total package. Men verkar det inte som att det Kristian säger är repliker diktade av någon annan. Förväxling och skådespel, yta och innehåll, schablonbilder. Som upplagt för ett en buffé av teaterpjäs. <laughs> I själva verket så skäms alla lite granna för vem de egentligen är och ingen tycker att de är bra nog för den andra. Sens moralen är såklart att skönheten kommer inifrån. Vi känner igen det. Vi har sett det, vi har växt upp med det. Frågan är, hatar vi det?
3: Ja och nej. Alltså, ja och nej. För det är ju sant. Karisma vinner alltid över utseende. På alla, alltid. Karisma är alltid starkare än utseende. Men... Det är ju blicken man har på någon annan. Vad man känner inuti är ju någonting helt annat.
1: Cecilia, hatar du budskapet- skönheten kommer inifrån?
2: Nej, eh, eh, jag vet inte. Jag tror inte jag berättade i den här podden- men jag kan, i min förra podd, i min andra podd- eh, så sa eh, min mamma- när hon såg min kille- hur kan du ha fått en sån ny kille? Så jag har blivit liksom- eh, hur ska jag säga, gått igenom stålbadet. Eh, och, och, och då sa hon- den har du fått för din karisma. Så att jag vet precis- vad karisma är.
1: Just det här är det som är så svårt. Idén är ju att vi alla är vinnare så länge vi är goda. Och man älskar idén för att det är att skönheten inte är det som betyder mest. Men man hatar också för att man accepterar att skönheten är en rådande norm som man måste förhålla sig till. Mm. Och de säger ju att love is blind. Vi har sett det. Vi har levt det, typer jag säger. Ja, och vi det hatar har vi. inte Fyra serien.
3: säsonger har vi levt det.
1: <laughs> och de har inte rätt, men de har inte heller helt fel. Som sagt, vi vet att genom historien och även mellan människor som man känner- så är snygghet och fulhet personligt och kontextuellt. Det kan förändras över tid. Men hur stävjar man ett brinnande självhat? Jag har tyvärr inget bra svar. Jag frågar helt ärligt- hur, st hur stävjer man ett brinnande självhat? Jag tror att det var Project Runway. Det kan också vara eh, Americas next top model. Någon av säsongerna. Eh, som jag minns att jag har lärt mig att man ska feature your best asset. Värdkändisarnas hemliga knep. Värdkändisarna är precis som oss. Beyoncé feature legs. Mm. Väldigt ofta så. har är inte så här baddrekt, men det är väl body. Benen är ute. Julia Roberts Leendet mm. JLo, röven. röven yep. Dolly Parton, pattarna yes. Och samma kändisar har också försäkrat sina kroppsdelar eh, Och inte bara till värdet av fyra bugg Utan det liksom är En Coca-Cola En Coca-Cola och hela min pension Om ens en bråkdel <laughs> Japp, jag hade bara exempel på kvinnor Kvinnohatet är min referensram tydligen det här är faktiskt inte ett jättedåligt tips Jag har inte jättesnygga ben Men jag tycker inte att de är så himla otrevliga När jag har shorts på mig Framhäver ni någonting?
3: Är med... du Alexander Bard? Går kring med shorts? Hela tiden? <laughs>
1: Homofobi, att du sätter oss i samma På grund av
2: shorts? Faktiskt Det där var, var lågt Det var lågt jag... jag vet oh. jag ingen annan som går omkring med shorts lika ofta
1: det är ju inte som att jag tycker att det här är eh, toppen. Alltså man måste ju fortfarande förhålla det här är fortfarande att man förhåller sig till normen. Hur den ser ut, mm. men eh, det tar bort lite av ens eh, självhat om man riktar fokus på det som man faktiskt kan tycka om hos sig själv. Nu ska jag berätta någonting osympatiskt. I första säsongen av Please Like Me, en australiensisk serie från 2013, om en kille som heter Josh. Har ni sett den här?
2: Yes. Har sett inte säker, yes ja. Jag den, googlar
1: eh, Josh har diverse problem Hans mamma har depressioner Och har försökt ta livet av sig Den skilda pappan gömmer sin nya flickvän Från eh, den här mamman Hans tjej gör slut med honom Eftersom han är bög Och hans bästa kompis är ihop med en tjej Som han inte vill vara ihop med Josh är inte normsnygg Och Josh har visserligen 99 problems med att hitta snygga killar ain't one <laughs> eh, och det här är då i första säsongen hunken Jeffrey som bara bestämmer sig från en dag att han och gör är ihop från ingenstans han är på utseendepappret out of Joshs league eh, jag har för mig att Josh själv kallar sitt utseende i serien för en åldrande farmor men jag kan ha hittat på det Jeffrey å andra sidan klassisk hunk, sån jock kille, ni vet i säsongen så träffar jag Josh också hunk nummer två, Brandon, på en bar. Och när de sen ska gå hem med varandra så säger Brendans vänner eh, framför Josh att det här är ett misstag eftersom Brandon kan gå hem med vilken. Eh, han kan gå till vilken bar som helst, dragga upp vilken kill han vill, nöjda inte med en fula. Josh blir ihop med Joffrey och de gör sen slut. Och när jag såg den här serien för tio år sedan så tänkte jag, vad i hela helvete gör du, Josh? Du kommer inte kunna få någon snyggare än den här killen. Det här är också fiktion. <laughs> Men du brann. Och när jag ser den här eh, serien idag så är det ju jättelässamt. För att Josh gör slut för att det inte är rätt. Och det är väldigt uppenbart att de inte ska vara ihop. Eh, han är i själva verket inte så skön mot Josh. Och de har ingenting gemensamt och frågan är mest varför de blev ihop från början. Egentligen är agerandet det Josh gör en upprättelse. Och varför jag ville att de skulle vara ihop var främst för att jag själv levde mig in i rollen som Josh. Jag ville att det skulle kunna vara en sanning för mig. Vet ni vad den självupplevda fula ankungen gör när han blir gammal?
2: Blir det inte den fula ankungen en svan och träffar sin livskärlek och så simmar de omkring? Och så blir det slutar?
1: Det blir slutar. Men i verkligheten så tittar han på ett kort av honom själv- för tio år sedan Han tittar på kortet och tänker Men att jag kunde vara så där snygg ja. Hur kunde jag ja. inte fatta det då? Det är otroligt
3: ja, Det är alla sanning
1: Om jag bara visste då Hur snygg jag mm. var Då skulle jag ha uppskattat det då Mycket, mycket, mycket mer Känner ni det här?
3: Ja, det är alla sanning Exakt så är det
1: jag har ju pratat tidigare om Agli Betty. Det finns en scen ur avsnitt 16 från säsong 4, det vill säga i slutet av hela serien. Det går ganska bra för Betty. Hon har tagit stora karriärskliv, lämnat dåliga relationer bakom sig. Betty har i det här avsnittet dejtat en framgångsrik pjäsförfattare. Låt oss kalla honom Anton Tjekov. Relationen är lite hemlig. Men på premiären så har hans manager och agent ordnat ett skenförhållande för att visa pressen att han är ihop med en snygging. Mm. Anton Chekhov gör som managern och agenten säger eftersom han har mindervärdeskomplex. Han har ett rykte att tänka på och att, synas med kommer, och att synas med snygga tjejer kommer att göra att han får press och uppmärksamhet. Betty, år fyra, slår honom på käften. Avsnittet slutar med att Betty sitter i familjens soffa hemma i Queens och gråter med sin syster Hilda. Hon säger i princip: "Hur kunde jag tro att han skulle vara med mig? Att något sånt skulle kunna hända just mig, jag med min tandställning och hur jag ser ut." Och Hilda säger något så enkelt som:
0: "Oh honey, you gotta stop. Somehow you got it in your head that this is your story." Men du måste låta det gå. Det är tid att komma upp en helt ny story för dig själv. Du är som du är. Och desto that du är okej med det- desto du ser vad jag ser- desto
2: glömmer du
1: blir. Jag Jag har sett flera uppsättningar om Måsen- Tre Systrar i men typ inte av Onkel Vanya. Eh, kanske någon, jag minns inte- men och sen en,
3: sätts ju också upp överallt
2: hela tiden konstant
1: Ja, så att det kan finnas risk att man har sett det några gånger Ja, eller hur? Och, Även också, av misstag Och också chans, varsågod och se
2: Ja, också Jag, jag har sett den och gick i pausen
1: Är det sant? Mm. Eh,
2: jag gillar inte Chekhov
1: Alltså, eh, varannat år Det är ju också en sån senskolegrej eh, ja. Chekhov är ju så, monologernas författare Ja,
3: han pågår kan man säga Han, han pågår Mm
1: eh, men en tolkning som har satt sig fast i mig är Farnas Arbabis i scensättningen från 2008 på Backa Backateatern i Göteborg. Bahar Pars spelade Nina, Bahador Foladi spelade Konstantin, Marie Hedborg spelade Arkadina. Underbar scenografi av Geno Kronberg. Kostymen som jag inte kan hitta någon information om, underbar. I Anton Tjekovs måsen så är allt bara en waste- jag läste på internet att någon har beskrivit det som a spectacle of Waste Ingen ser den andra för man är så upptagen av det som fyller en med otillräcklighet Arkaderna är så besatt av sitt vackra utseende som hon upplever att ha byggt hennes skådisk karriär. Men nu när hon är äldre och ser den yngre generationen med dess så kallade skönhet Tar plats på scenen så är, är, blir hon helt besatt av sin egen skönhet som liksom försvinner då Marsha går klädd i svart för att hon sörjer sitt liv. Det är också andra repliken i texten. I den här uppsättningen så var ungdomarna verkligen ungdomar förflyttad till nutid. Och all ångest blev helt plötsligt jätteverklig och nattsvart. Det här är ju en tragedi. En av dem kommer inte ur dramat levande. Och i den här uppsättningen så var det visuellt brutalt. Mm. Kära Ji, bli inte Konstantin. Bli inte Masha, bli inte Arkadina och bli inte Nina. De har glömt bort alla fina och härliga saker som de har i sitt liv. Känslor är känslor och de är inte alltid sanna, även om de är verkliga. Sanningen är att fulhet är inget fast och konkret. Jag vill lämna med att säga att jag hoppas att du vet att om man lider av BDD, dysmorfobi- Alltså att man är besatt av negativa tankar om sitt utseende på ett sådant sätt som begränsar ens liv. Så kan man faktiskt få hjälp och man kan läsa på 1177 om hur man söker den hjälpen.
2: Väldigt tydligt minne jag har från barndomen var när klassens killar i mellanstadiet hängde upp en lista på klassens, alla tjejer i snygghetsordning i kaprummet. Jag var inte först, jag var inte heller sist, eh, kanske tre från botten. Jag har alltid varit medveten om att jag inte har varit snygg. Detta kanske låter som en kokettering, men under min uppväxt har jag fått påtalat detta till mig från lärare, killar, tjejer, släktingar, partners, föräldrar, random people på stan. You name it. Hade det här varit en high school film så hade jag gjort en glow-up efter den där listan och kommit en dag till skolan och varit skolans snyggaste tjej. Men det här är inte en high schoolfilm Och fulare skulle jag bli. Jag fick alla attribut som gjorde det enkelt för mig– –att ta ett stort steg från normsnyggheten. Jag fick akne, jag fick glasögon, jag fick tandställning– –och en skolsyster som ansåg tidigt att jag var för tjock. Jag hoppades genom mellanstadiet– –högstadiet, gymnasiet och mina 20 –att snart kommer han, min pojkvän. Men han kom aldrig. Jag hade nog peak, eh, fulhet när jag var 26. I ett eh, ångestskov hade jag klippt av allt mitt hår– –med en köksax till en kort landstingsfrisyr– eh, –ihop med ett par röda glasögon– detta gjorde att jag såg ut som att jag var 50 plus, hette Marianne och arbetade på Försäkringskassan.
1: Eh. Jag älskade Marianne. Jag älskade ja, Marianne. Och det, är
2: givetvis, det är så fint. Men det är ju givetvis inte fel att se ut som Marianne 50 plus och arbeta på Försäkringskassan för den delen. Men kanske inte när man är 26 man blir väldigt ödmjuk inför livet när man är ful. Man vet sin plats. Man vet att man inte kan tävla på samma arena som skolans Lucia eller tjejgängets snyggaste. Jag önskar att jag var en större person och nu kunde berätta att jag var varken avundsjuk eller missundsam mot mina närmaste vänner. Det är en lögn. Det enda jag önskade i hela världen var att vara snygg. Jag tänker så ofta på den där scenen i Fucking Åmål. När pappan försöker förklara för Agnes att saker och ting kan vändas till det bättre när man blir äldre.
1: Så på sätt och vis kan man säga att du ska få glad att du inte är en sån som har så lätt för sig. Som inte har några problem. För de människorna blir ofta ganska ointressanta. Mm,
2: pappa, du pratar liksom om 25 år. Alltså tyvärr, men jag är ju hellre glad nu än om 25 år.
1: Ja, jag det är klart. Det kanske inte är så mycket tröst just nu. Men i alla fall.
2: För exakt så kände jag. Jag vill ju bli snygg nu. Men mitt liv var kanske inte en high school-film. Men ändå kanske en indie-film nu när jag tänker efter. För det bästa med att vara ful är att man inte har någonting att förlora. Om man inte är snygg, då kan man ju faktiskt jobba på att bli rolig- Riktigt rolig. Och jag blev rolig. Jag blev orädd och rolig. Jag drog liksom grövre skämt än killarna. Jag backade inte en sekund för att ta plats i gängen på skolan. Jag blev framförallt jävligt kvicktänkt. Jag hade alltid liksom en perfekt comeback. Så även om jag var pojkvänslös eh, så blev jag sannoliken inte hungerlös. Jag lärde mig att eftersom jag inte hade något att förlora så kunde jag liksom bli hur modig som helst. Jag tog all plats på krogen. Där i baren höll jag den bästa, största och roligaste lådan. Jag höll hov och det var där man ville vara. Man flockades för man visste att här, precis runt den här lådan blir det kul. Jag kunde utan problem vända mig till en bord till exempel med okända killar och bara hallåj. <laughs> och i slutet av den kvällen så var jag liksom deras bästa vän. Och ja, jag kanske inte sov hemma. Missförstå mig inte. Jag skiter inte i mitt utseende. Givetvis har jag som alla andra storpattade en god urringning och röda läppar. Hatar absolut inte att klä mig sexigt, varken då eller nu. Men det viktigaste av allt var att jag började liksom bry mig mindre och mindre i snygghetstävlingen, jämförandet. För jag visste att jag ändå inte skulle vinna den. Mitt utseende blev liksom bara ett utseende. Något som kan förändras. Ibland är jag ful, ibland är jag sexig, ibland är jag lite snygg. Ibland är jag en karriärskvinna och ibland är jag liksom alltid där och så vidare. Konstnären Cindy Sherman föddes 1954 på Long Island i ett välmående förort till New York. Där på Long Island kände hon sig ofta ganska kvävd och instängd i förorten och drömde sig bort i filmen och reklamens värld. När hon flyttar till Manhattan och börjar studera konst får hon upp intresset för fotografi. Fotografi på 70-talet var verkligen inte en respekterad konstform. Men med 70-talet kom förändring både i konsten och i kvinnorollen. Hennes verk Untitled Filmstills visades 1980 och blev Shermans stora genombrott. Det som är utmärkande i Cindy Shermans konst är att hon ställer sig själv framför kameran. Här vill jag tillägga en parentes så att jag inte ska verka helt okunnig. I hennes tidiga verk har hon också porträtterat sig själv som en svart kvinna. Och det är hon inte. Detta har hon bett om ursäkt för och pratat om sin okunnighet på 70-talet. Slut på parentes. Men i bilderna växlar hon mellan en mängd olika roller utifrån kvinnliga stereotyper som yrkeskvinnan, vampen, den fallna kvinnan. Ingen av hennes verk har egentligen titlar utan alla heter Untitled och en siffra. I de olika sviterna hon skapar tar liksom verken fram det groteska, det fula, det vackra men allt liksom hör till den samtida kvinnan på något sätt. Hur hon liksom har förändrats genom historien. Och det är alltid med Cindy Sherman i huvudrollen. I olika utstyrslar sminkelt är ofta så där lite off, nu, lite så oattraktivt. Det sitter liksom lite skevt. Och varför pratar jag om Cindy Sherman? Jo, för att hon visar hur vi kan välja att se på vårt utseende. Hur tydligt att utseendet är liksom så subjektivt. Jag har stor respekt när folk säger att de är fula. Jag springer inte i deras undsättning och skriker Nej, du är inte ful! Tvärtom, de är liksom mina mest intressanta människor att prata med. Man har rätt att äga den känslan, att känna sig och att vara ful. Men jag vill ge att du ska börja se dig själv utifrån. Jag hatade länge när folk tog foton på mig. För att jag hade inte kontroll. Jag hade inte kontroll på hur tjock jag såg ut. Att jag inte fick till min self min, Och jag blev liksom alltid besviken när jag såg bilderna. För något år sedan, jag vet faktiskt inte riktigt varför, så slutade jag liksom bara hålla på. Ja, då finns det väl ett fult foto eller en ful story på mig. Vet du, varken jag eller världen går under av det. Nu har det gått 25 år. Det var exakt 25 år sedan Agnes låg i sängen på fucking Åmål. Och vi ville inte vänta. Jag kan berätta, och det är säkert en klen tröst nu kanske. Men jag tycker inte att jag är ful längre. Jag är fortfarande tjock, jag har glasögon och ibland akne. Jag är fortfarande rolig- men jag har lärt mig att se mig själv utifrån i alla de här rollerna som jag har haft genom livet, precis som Cindy Sherman. Och den rollen jag spelar nu, 25 år senare, den är nog ändå min bästa. Slut! Jag är lite skörd. idag
1: Gud. Det är inte jag
2: Nej, det är Inte jag heller
1: det var fint Det är verkligen ett sånt Pissämne det här Jag hatar det, det här ämnet så, så mycket himla, eh, Det är också så sorgligt När man tänker på Att alla, man bara tittar ut i den här stan och alla går runt och tänker att man är ful.
2: Jag vet. Och jag måste bara... En, en liten passus. Och det får vi gärna ha med. En liten passus vill också säga att jag liksom inte... Jag är, samtidigt, jag är inte ledsen för att jag... Känner att jag har slängt bort mitt liv. På att känna mig ful. Verkligen, verkligen inte. Utan jag är mer... och nu, alltså Det är så mycket självhjälpsbok. Bear with me. Min första arbetsvecka. Jag är skör. Jag, <laughs> att jag blir glad över att äh, mitt liv blev så bra mm. och att jag liksom äh, lever mitt bästa liv. Och jag är 40 plus och det är otroligt. Det är så underbart.
1: Ja. Det är faktiskt verkl verkligen så underbart. Ja. Men det är så himla med, alltså det går ju in i alla våras liksom när vi pratar om att det är så det är som en waste <skratt> av tid och liksom att, att det får ta så stor plats i ens liv. Mm. Att gå runt och känna att man är ful. Och, och just den också att så här, Man är så himla icke ensam om den känslan. Ja, mm. Alla går runt och bara känner att de är fula. For what? Alltså för. Det är ett, det är ett slöseri.
2: Ja. Eller liksom också som liksom jag känner så här: Jag känner i ful. <laughs> men, ja. men, men det är okej. Okay. Mm. Alltså men det, den men det
1: är, ångesten kring det, ja, det är ett slöseri. Det är
2: ett slöseri.
3: Men mm. också tycker jag att, att, att Jag blir så förbannad För att jag tänkte Jag är ju över det där nu mm. Alltså om ni fattar att man bara så här, nej men jag, jag är ju fan över det där nu Jag har dealat med den här skiten i så många år Nu orkar jag inte mer, nu är jag över det Gud vad skönt, jag mår bra Och sen så kommer en setback Och man bara, för fan Vet du hur mycket pengar jag har lagt på terapi? Alltså, så...
2: mm. nej, men det är men
1: det är som du pratade om I relationen, kommer inte ihåg vilket avsnitt Att så här, man, man upplever att man är på ruta noll, Men man är ju aldrig det nej Man är ju aldrig nej. på ruta noll
2: Men man inte. är på ruta noll, livet är aldrig linjärt Det är liksom ett pågående mm. Det är en mindmap
1: Så är det verkligen
2: Gud,
3: min nya tatuering
2: <laughs> Är vi klara?
1: Ja, Hörni, kära lyssnare, tusen tack för att ni lyssnar att ni delar, att ni lyssnar att ni kommenterar, att ni skriver till oss och säger att ni lyssnar, tack för era frågor mm. det är liksom, det betyder så otroligt mycket
2: Ja, jag vill också säga liksom att i detta hav av poddar eh, som finns alltså det, det finns ju så många poddar nu mm. så vill jag liksom verkligen rikta ett äkta tack till alla som delar i sociala medier och taggar oss och säger att de lyssnar på oss. För det är liksom den bästa bosen man kan få. Jag det älskar det. Det, det, det. det är en gåva. Det är en gåva. Ja. Så tack för att ni gör det och tack för att ni fortsätter göra det
3: Häng med oss på Instagram också för där berättar vi ju mer om tipsen som vi pratar om. Så om det var någonting ni inte hängde med på så finns det säkert där på Instagram ja. eller så kan ni fråga oss. Just det,
1: upp klipp och så där Klipp också. Mm. och
3: bilder och från det vi pratar om. Precis. Kulturråden heter vi mm. där såklart. Tack så jättemycket för idag. Vilken gråtpodd det blev. Mm. Det blev det. Alla grät. Det var skönt. Det var skönt. Ja, tack. Tack, tack för oss.